0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la watchlist de Spoilers, ici CHP et je suis avec Briac. Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries est consacré aujourd'hui à The Venture Bros, série d'animation diffusée sur Adult Swim et disponible en France dans le Pass Warner ou le Pass Adult Swim de Prime Video. Oui, c'est un bordel Évacuons le sujet tout de suite, Briac. Adult Swim a connu ces derniers mois une période compliquée, voire très compliquée avec Rick and Morty. Oui, bah on a appris beaucoup de choses très graves au sujet du co-créateur
1: de Rick and Morty, Justin Roiland. Des histoires donc de harcèlement sexuel, de bon des choses puis au travail enfin bon voilà et donc euh, oui effectivement Rick et Morty c'est sans doute la série la plus importante d'Adult Swim actuellement euh, il en était le co-créateur il est dessinateur euh, il réalisait l'épisode il faisait les, les voix en, en tout cas de Rick et de Morty déjà et euh, donc euh, quand ces choses ont été révélées alors moi par exemple étant un, un fan de Rick et Morty de la première heure euh, c'est vrai que c'est ah merde purée encore un truc qu'on aime et qui va soit, soit être impossible à regarder soit devoir disparaître parce que faut savoir que Rick et Morty a la particularité qu'après la saison 3, de mémoire, euh, Adolf leur a recommandé d'emblée 70 épisodes, donc ça veut dire 7 saisons, donc euh, là on est qu'à la saison 6 ou 5, je ne sais plus, j'ai un, un trou désolé, et euh, donc le truc c'était merde, ils ont encore pas mal de saisons à faire, comment ça va se passer Sauf qu'ensuite il y a eu un article, alors je ne sais plus sur quel site, mais avec un témoignage des personnes qui travaillent sur Rick and Morty qui expliquait qu'en fait ça fait déjà plusieurs années que cette personne José Royland, en fait dès la saison 2, ne faisait plus rien sur la série à part doubler, et en fait euh, est un mec qui partait complètement en vrille, ne voulait plus venir au boulot euh, faisait presque juste ça pour rencontrer des célébrités, genre Kanye pot avec Kanye West, donc ça vous donne aussi le potentiel problématique de l'ensemble. Euh, donc, en fait, ça risque, à partir du moment où il recaste les voix, de ne pas changer grand-chose à Rick et Morty, qui est quand même principalement, du coup, apparemment, l'œuvre de Dan Harmon, en tout cas, au niveau du scénario. Donc, après, chacun verra comment il, il peut il négocier avec euh, le fait de revoir des Rick et Morty, sachant que cette personne était impliquée. On va voir ce que ça va donner. Ce qui peut être intéressant, c'est que Rick et Morty étant une série... Euh, après, j'arrête, je ferme la parenthèse sur Rick et Morty, mais étant une série euh, toujours euh, très orientée euh, sur un aspect, on va dire, le commentaire méta, mais, sur elle-même, ça va être intéressant de voir à quel point ils vont reconnaître le fait Tiens, on est, il est plus là. Euh, on n'a plus la même. Alors, je pense que ça ira au-delà du juste. On a plus la même voix. Ça va, il va y avoir un truc. Ça va forcément rentrer dans, dans l'histoire, je pense. Enfin, dans l'histoire, dans le récit, ça va être quelque chose qui sera inclus en tout cas. Donc à voir. Donc effectivement, Adult Swim. Ils ont que des séries d'animation d'ailleurs Non, ils ont des séries. Ils ont des séries live aussi. Euh, euh, Adult Swim pour replacer, c'est au départ un, un, une, En fait, c'était le programme du soir de Cartoon Network aux États-Unis. C'était la version. C'est les choses qui passaient ah, pour ouais, les adultes en fait. La grille un peu réservée aux adultes et c'est devenu sa propre chaîne, son propre site. Donc, il y a des, plein de carrières qui se sont développées grâce à Adult Swim, Tim et Eric, des gens comme ça. Et en fait, du coup, effectivement, quand on est encore. Alors, ah, il faudrait que je vois les dates d'Adult Swim, j'ai un trou, mais en tout cas, au début des années 2000, c'est encore un truc qui n'est pas forcément ultra, ultra connu. Et euh, justement, il y a la série qui nous intéresse aujourd'hui qui s'appelle Venture Bros qui va naître euh, sur, sur cette chaîne-là. Donc, Venture Bros, tu as dit, c'est une série d'animation. C'est créé par Doc Hammer et Jackson Public en 2004. Et ça raconte, en fait, pour vous le faire très rapidement, euh, c'est l'histoire. Euh, de la famille Venture, et donc qui est, euh, vit dans un espèce de, de, une, une espèce de grande maison un peu genre rétro-futuriste euh, avec plein de trucs de science-fiction dans leur coin, dans un, un coin retiré des, des, des états unis Donc dans la famille, il y a Rusty Venture qui est le papa, qui a euh, une quarantaine d'années, qui est un mec qui est un loser, un loser complet, euh, qui se plaint de tout, qui essaie toujours d'être un séducteur, qui rate tout, qui est toujours de mauvaise humeur qui est censé être un inventeur, parce qu'en fait, il a la particularité d'être le fils d'un très très grand inventeur qui s'appelle Jonas Venture, sauf que lui n'arrive jamais à être à la hauteur de son père. Et en fait, on apprend aussi que lui et, euh, et son père, en fait, avait une... Il y avait une série qui était basée sur leur vie. Et je vais revenir là-dessus, parce que c'est important. Et en gros, il n'est pas du tout à la hauteur des espérances qu'on pouvait avoir de, de, de lui quand il était enfant, quoi. C'était vraiment un, un petit génie et quelqu'un que tout le monde appréciait. Il n'est pas du tout à ce niveau-là. Il y a Rusty, il a euh, deux euh, enfants, deux fils jumeaux qui s'appellent Hank et Dean, qui sont deux joyeux débiles qu'on va suivre pendant tous les épisodes et qui... Euh, qu'il arrive donc plein de choses et qui sont les Venture Bros donc du titre et ils sont accompagnés par Brock Samson, qui est leur garde du corps, en gros, qui, qui est le, le garde du corps de Rusty et, et des enfants, et qui est un mec qui vient des forces spéciales, qui est ultra baraque, ultra-fort, fan de Led Zeppelin, parle tout le temps de Led Zeppelin, et qui a donc parfois des accents de... de il devient complètement psychopathe dans des moments de violence, donc on a un jeu, un jeu autour de ça. En fait, pour comprendre un peu le style de la série dans ses, ses deux premières saisons, et ça, par, ça va peut-être nous parler un peu, un peu moins, en tout cas, que peut-être aux Américains, mais en gros, la série, c'est c'était une parodie des cartoons Anna Barbara, euh, donc il y avait Johnny Quest, les fous volants il euh, y avait euh, Scooby-Doo voilà et en fait ça parodie ce style en particulier Johnny Quest alors qu y a, je crois qu'il n'y avait jamais eu en France Johnny Quest mais qui est justement sur la, les aventures d'un gamin qui euh, vit qui part euh, aux quatre coins du monde avec son père qui est inventeur etc donc c'est une parodie en fait de ce style d'histoire et euh, ça va d'abord jouer sur une espèce de décalage trash avec euh, donc euh, le ce style là et euh, l'humour de la série euh, les révélations qu'on monte, puis le fait d'avoir ce personnage qui est inspiré donc d'un un cartoon pour enfants qui a vieilli et qui a maintenant pour prendre la drogue enfin bon, etc ce genre de choses euh, et ça reste dans ce style là au début c'est sympa, c'est drôle sans non plus euh, aller très loin mais euh, on voit peu à peu un truc assez particulier qui s'installe au bout de quelques épisodes c'est que euh, la série a une vraie mémoire c'est à dire que euh, les personnages vont continuer à parler de ce qui leur est arrivé dans un épisode avant euh, on a des personnages qui sont introduits, qui reviennent, on a des petits éléments qui sont un peu approfondis, et donc c'est assez feuilletonnant. Et en fait, fort faut replacer que qu'en 2004, les séries comiques américaines d'animation, c'était, bon, on pense aux Simpsons, on pense à Futurama, etc., euh, jouaient assez peu là-dessus. Hein, les Simpsons, on, même si on a quelques éléments un peu permanents, on a toujours, on retourne, on, on oublie ce qui s'est passé dans l'épisode, quoi, à la fin, quoi, tout retourne à la normale, entre guillemets. Et déjà, on avait cet élément qui arrivait. Et peu à peu, au fur et à mesure de la première saison et au début de la deuxième, là vraiment, ça va devenir de plus en plus ambitieux. Il y a même un, un assez gros twist en fin de première saison qui reste un twist qui reste toujours très drôle, ce qui arrive toujours à un peu à articuler l'humour et euh, les, les, les surprises. Et en fait, à partir surtout de la troisième, la série va vraiment prendre énormément d'ampleur en même temps que d'ailleurs la série euh, passe à la HD à l'époque. Et euh, ça devient vraiment un truc assez ambitieux au niveau du feuilletonnant, avec une mythologie complexe, on, on, on révèle le monde, on a beaucoup de flashbacks sur les personnages, on va voir comment tous sont connectés souvent, on va revenir dans leur passé, etc. Et en fait, on va aussi voir que la série qui commence comme plutôt ce genre de cartoon devient vraiment une histoire de super-héros, en fait. Parce que la famille Venture est harcelée par un personnage qui s'appelle le Monarque, un mec qui se balague dans un espèce de, cocon de cocon géant et qui est déguisé en papillon et qui est obsédé par les papillons euh, et tous ses hommes de main sont en papillon. Il a, avec lui, il a sa, sa, sa copine, c'est doctor girlfriend qui, 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 qui l'assiste. Et en fait, il est obsédé par les Ventures et il essaie de les avoir, il enlève les enfants, il essaie de faire des trucs à chaque fois. C'est un super vilain. Et en fait, on va découvrir que c'est un monde où, bah, ces héros de cartoon et de comics existent et on se dit comment ça marcherait et en fait il y a par exemple une guilde s'appelle la guild of calamitous intent qui est la, la guilde des super vilains et ils ont une espèce ils ont plein de règles c'est un syndicat et en fait si tu, tu chaque super vilain on lui assigne un un ennemi que il faut aller harceler mais t'as pas le droit de faire ça le dimanche t'as pas le droit s'ils ont rendez vous chez le psy t'as pas et t'as plein de règles <rire> comme ça et en fait t'as tout un humour qui vient de ces situations là Sympa. et donc on va développer le monde au fur et à mesure ça devient vraiment en fait plutôt que juste une parodie elle pouvait être sur les deux premières saisons, devient une série de super-héros, série d'aventure, qui est comique, mais qui a vraiment des moments d'action, des moments plus sombres. Et c'est aussi un truc qui, bah, qui va annoncer des séries après, c'est-à-dire qu'on avait des moments émouvants dans Les Simpsons ou dans Futurama, pour reprendre le même exemple, mais là, on, a des, des, on va avoir des thèmes plus sombres, voir des personnages euh, en dépression, et ça va annoncer plein de choses de Archer, BoJack Horseman, Rick et Morty, etc. C'est vraiment la série qui anticipe un petit peu ce, ce, ce qu'on a pu voir dans ces séries-là. Ça, ça, ça prend de l'ampleur, ça se complexifie au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence la série, on, on, on peut se poser des questions parfois. Il euh, y a des petites zones d'ombre sur le concept, etc. Et ils vont vraiment, une par une, bah, les explorer. Ils vont toujours, ils sont toujours un petit peu, ils anticipent un peu les questions qu'on peut se poser. Se poser, par exemple, le fait que euh, le, leur garde du corps soit euh, quelqu'un d'aussi balèze et qui aide un, un mec aussi nul que Rusty, bah... Ça va être, euh, on va nous expliquer pourquoi il s'est retrouvent dans cette situation-là. Donc, on va revenir là-dessus à chaque fois. Pas mal de twists intéressants, et c'est toujours très cohérent parce que ce qui est intéressant en plus, c'est que j'ai vu que les, les deux créateurs, euh, à chaque fois qu'ils finissaient une saison, ils venaient revoir la saison, ils allaient voir les wikis des fans et ils regardaient pour voir, ok, on a oublié ça. Ah tiens, il y a cette saison, ok, on va, on va s'occuper de ça. Donc, c'est vrai qu'en fait, alors moi, je, bah, pareil, je révèle en toute honnêteté, je n'ai vu que, donc j'ai vu cinq saisons, il y en a sept. Oui, ça, y a, ça fait, une, c'est pas quatre épisodes. Euh... <rire> Mais, en tout cas, de ce que j'ai vu, effectivement, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait d'incohérence. Enfin, en tout cas, ça, ça fait un ensemble vraiment bien. Et ce qui est drôle, c'est de voir comment, par exemple, un, un personnage montré dans un flashback de la première saison va revenir dans la saison 5 à un moment. Ils vont faire, ah bah tiens, voilà, hop, on finit cette histoire-là, on reprend tel truc. C'est vraiment, un, ouais, une grosse toile euh, euh, narrative qui est vraiment efficace. À côté, il y a donc l'humour, moi, me fait rire. Euh, c'est un truc qui est ultra référentiel et parfois très, très pointu au niveau de la pop culture, de la pop musique aussi. Euh, parfois, c'est très, très, des trucs très obscurs. D'autres, c'est qu'il y a David Bowie joue un rôle important dans la série, sans déconner. Il y a vraiment David Bowie. Alors, il est a pas joué par David Bowie, mais le, David Bowie est un personnage clé de l'univers euh, Venture Bros. Il y a des gags très méta aussi. Par exemple, dans la saison 2, en un épisode, c'est... Euh, Truc genre La malédiction de la momie, partie 2, mais on n'a jamais eu la partie. Hein. Donc tu commences <rire> okay. l'épisode et tu es, ils sont déjà dans leur truc et tout, et il y a plein de gags là-dessus. C'est normal. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que c'est une série qui peut être assez touchante et qui est vraiment bien écrite dans ses personnages. C'est-à-dire que des personnages qui sont introduits comme vraiment des gags ou qui pourraient être vraiment un truc qui va pas plus loin que ça, euh, ils vont toujours bah, ils font souvent les faire revenir et dévoiler un peu une dimension insoupçonnée et Et les creuses, et au final, tu te retrouves avec des personnages ouais, qui, qui sont vraiment tous très intéressants. Un vrai ensemble, un vrai monde, c'est pas juste la, la famille Venture, il y a vraiment tout un monde qui vit autour d'eux, qui se connecte, etc. Ça marche très très bien. Cette idée de voir donc ce monde, voilà, très, très monde de super-héros, mais de montrer un peu aussi le quotidien, les déceptions, les à côté, tout ce qui pourrait se passer dans ce monde-là, un peu, bah, plusieurs années avant The Boys, hein, quand même, sur un autre ton, mais on a cette idée-là, on a même, par exemple, tout, euh, deux personnages très importants qui sont les, euh, les hommes de main parmi une armée du monarque, et on vit bah, c'est quoi la vie pour un mec qui travaille pour un super vilain est-ce qu'ils ont un syndicat est-ce qu'ils sont assurés qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent <rire> le soir est-ce qu'ils aimeraient un jour eux aussi devenir super vilains et tout et donc on en suit deux comme ça et on vit on vit leur vie puis euh, comment en fait euh, eux ils trouvent que les ventures ils sont super sympas aussi mais enfin euh, voilà ça va ça va partir là-dessus et, et donc voilà, c'est un peu et, et en même temps ce ouais la série hein, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté parodie de ces séries des années 60. En même temps, ça fait écho au thème parce que c'est une série aussi sur la déception puisque on a ce héros qui était très prometteur dans les années 60. Et qui finalement n'a rien fait de sa vie. Et on parle des idéaux des années 60, des idéaux d'optimisme, euh, quand on pensait qu'on pourrait aller euh, dans l'espace euh, très rapidement, partir sur Mars, et ben, a, ça n'a pas été le cas. Et c'est une série qui parle de ça, qui reprend tous ces thèmes-là, à travers l'angle des super-héros, etc., qui démystifie. Et euh, alors il y a un truc qui vous allez peut-être remarquer, c'est que je vous ai dit, ça commence en 2004, il y a sept saisons, et ça fait pas beaucoup pour une série, donc qui a duré jusqu'à 2020. Et en fait, parfois, il mettait trois à quatre ans à sortir une saison. Et la raison est simple, c'est qu'en fait, euh, donc public et euh, Doc Hammer, que évoqué tout à l'heure, écrivent tous les épisodes ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Writer's Room, ils ont tout écrit euh, à deux, depuis le tout début de la série. C'est juste qu'ils expliquaient qu'ils étaient tellement en phase sur ce qu'ils voulaient faire qu'ils ne pouvaient même pas imaginer amener quelqu'un, parce que le temps d'expliquer, ils disaient, ah non, on perd du temps, donc ils ont tout écrit. Euh, Public euh, réalise quasiment tous les épisodes de la série. Il fait des voix, Doc Hammer fait des voix aussi, ils font beaucoup de voix de certains personnages, et je crois même qu'un des deux travaille sur le mixage. Donc en fait, ah ils ouais. sont... Alors, ils ont, tout, ils ont quand même des... Ils ont, comme toutes les séries d'animation américaines, il y a un studio coréen qui participe, il y a d'autres personnes, mais ils font énormément de choses, et donc, en fait, comme ils, ils avaient ce, ce fonctionnement-là, ça a mis euh, très longtemps donc, euh, à sortir des saisons, sauf que ce qui s'est passé, c'est que après la saison 7, on a appris en 2020 que la série était annulée par, par Adult Swim. Alors qu'ils avaient commandé la, la saison 8, et donc c'est probablement lié aussi euh, au Covid, etc., donc euh, il doit être à perte. Euh, mais finalement, il y aura un film sur HBO Max pour conclure euh, l'histoire. Et euh, moi, j'avais entendu parler, mais euh, cité souvent par des gens euh, sur des forums, des trucs genre... Bah justement, quand on parle de Rick et Morty, ah tu devrais voir Adventure Bros, c'est super, c'était bien avant, tout ça. C'était un peu la série référence, mais euh, qui a jamais eu ce succès-là, quoi. C'était un peu le truc, niche, ouais. et euh, et qui est et, voilà un peu niche, et qui a sans doute, oui, et celle qui a été vue par ceux qui ont fait Archer, et qui est sont dit, ah oui, tiens on peut faire ce genre de choses, et ils ont fait Archer, enfin, c'était un peu voilà la petite référence. Et, euh, et, et souvent me suis dit, je me suis souvent dit qu'il fallait que je regarde. Et, euh, et puis là, en fait, elle a été postée avec le Pass Warner, on a les deux premières saisons en France. Donc, ça a été l'étincelle. Et donc, c'est assez facile de voir le début de la série, en tout cas, en ce moment, en France. Donc, c'est le moment de se mettre à Venture Bros. Euh,
0: combien d'épisodes par saison
1: euh, Ça varie, c'est une, une dizaine à peu près. Une
0: dizaine Et quel format 20
1: minutes. 20 minutes. Je, vraiment, style euh, animation comique américaine euh, sur okay. ce point. Donc ça, se, ça se binge. On peut oser le binge. C'est ça, voilà. Mais donc le, le truc à retenir, c'est en ce côté, au début sympa sans plus, avec ce côté un peu basique, la parodie qui va en plus parfois pas forcément tout, faire rire tout le monde, parce qu'il faut avoir les codes aussi de ce qui parodie à certains moments. Alors à un moment, il y a, y a un truc avec Scooby-Doo, je vous laisserai de regarder, c'est assez drôle si vous arrivez jusqu'à là dans la série. Mais voilà, ça prend vraiment énormément d'ampleur au bout d'un moment, et c'est ça marche vraiment très bien. Donc euh, une belle surprise de mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé Venture Boss.
0: Merci Briac pour cette watchlist. Dans le même ordre d'idées, si vous cherchez une série d'animation qui parle de super-héros autrement, ne peut que vous recommander Invincible sur Prime Video à qui nous avons déjà consacré une watchlist. Et si c'est d'un univers plus familial dont vous avez besoin, tournez-vous vers la géniale série Gravity Falls sur Disney+, qui partage avec The Venture Bros ce goût pour un feuilletonnant fantastique qui apparaît au fil des épisodes. Merci à toutes et à tous de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers ce sur votre fournisseur de podcasts préféré et à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire si vous en avez l'envie, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists